0: Auffallend, anders agieren. Schön, dass du reinhörst zu meinem Podcast. Ich bin Nadine. Nadine Esterle, Gründerin der Adler Schmiede und begeisterte Trainerin im mittleren Management. Ich bin die Frau, die dafür brennt, dich durch dein noch wirkungsvolleres Auftreten voranzubringen. Heute geht es um das schöne Thema Präsentation. Wo fängt denn eine Präsentation an und wo hört sie denn auf? Und was macht eine gute Präsentation denn überhaupt aus? Heute möchte ich dir vier Schritte aufzeigen, wie du bereits am Anfang von der Präsentation punkten kannst. Grundsätzlich gilt mal, das hat der Watzlawick schon gesagt, du kannst nicht nicht kommunizieren. Heißt also, auf deine Präsentation bezogen, dass bereits ab der ersten Sekunde, in dem du einen Raum betrittst oder du deinen Zuhörern begegnest, deine Präsentation beginnt. Denn die Menschen sondieren dich, ordnen dich ein, schauen, wie du da durch die Gegend läufst. Hier kannst du schon punkten oder eben auch verlieren. Ist dir das bewusst? Nimmst du deinen Raum von der Präsentation ein? Vielleicht fragst du dich, wie ich das meine. Viele Menschen fühlen sich nicht wirklich wohl, wenn sie vor anderen etwas präsentieren müssen oder sprechen müssen. Sie fühlen sich unsicher oder sind zumindest nicht wirklich in der Komfortzone. Irgendwie klappt es zwar, doch präsentieren ist für die meisten, für dich vielleicht auch, eine leidige Randerscheinung vom Job. Eine Reaktion ist dann oftmals, dass wir uns eher klein machen im Sinn von wir sacken eher so ein bisschen in uns ein oder wir schauen weg, also nehmen keinen Blickkontakt auf und das wirkt einfach unsicher von vornherein. Hier hilft's wenn du dich bewusst aufrichtest und da auch mal bewusst hinspürst und dagegen steuerst. Stichwort hier Powerposing. Darüber kannst du mehr in meinem Podcast Nummer 2 erfahren, Präsenz schlägt Wissen. Zurück zum Präsentieren. Erster Schritt. Scanne den Raum. Was heißt das? Bevor du überhaupt einen Ton von dir gibst, stellst du dich zukünftig vor dein Publikum und schaust erstmal für ein, zwei, drei Sekunden durch den Raum, nimmst die Leute wahr und sagst, wie gesagt, erstmal, Nix. Ich möchte noch gar nicht zu so viel verraten, was da passieren wird. Probier es mal aus und du wirst über die Wirkung verblüfft sein. So viel verspreche ich dir schon mal. Bevor du jetzt dann aber tatsächlich loslegst, stell dir mal noch folgende Frage. Was denkst du, ist deinem Zuhörer am wichtigsten? Wie du da vorne stehst, wie du dich vorbereitet hast? Oder doch eher, was du zu sagen hast? Letzteres wäre wünschenswert, doch die Realität sieht leider oft anders aus. Und sorry, wenn ich dir jetzt eine Illusion nehmen muss. Deinem Zuhörer ist es mehr oder weniger völlig egal, ob du da vorne stehst und was du zu erzählen hast. Dein Zuhörer interessiert nur eins. Was hat er davon? Warum sollte er dir zuhören? Kannst du diesen Punkt nicht von Anfang an klären, wirst du es schwer haben, aufmerksame Zuhörer vor dir sitzen zu haben? Stellt sich natürlich jetzt die Frage, wie stellst du das an? Hm, Der Mensch, das Gewohnheitstier. Oftmals ist es doch so, dass wenn wir das Wort Meeting, Präsentation oder Vortrag hören, wir einen gewissen Ablauf im Kopf haben. Wenn du an einem Meeting oder einer Präsentation teilnimmst, wie fangen die denn dann meistens an? Wahrscheinlich in die Richtung, schönen guten Tag, mein Name ist, es freut mich, blablabla. Sorry, damit reißt du niemand vom Hocker. Wenn du in einer Präsentation sitzt und die startet so, mal ehrlich, was passiert da innerlich bei dir selbst? Versetz dich mal kurz in die Situation. Du kommst ins Meeting, setzt dich hin und einer sagt, guten Morgen, schön, dass ihr da seid. Da könnt man doch gerade aufstehen und schon wieder aus dem Raum gehen, oder? Innerhalb von kürzester Zeit bist du quasi nur noch körperlich im Raum. Bist quasi vom interessierten Zuhörer zum Platzhalter auf dem Stuhl. Motto anwesend, abwesend. Da kommt dir das Handy gerade recht, vielleicht gibt es dringliche Mails, die du jetzt unbedingt beantworten musst. Hast du schon mal eine Präsentation gehalten hast, kennst du vermutlich dieses Gefühl, wenn du in leere, gelangweilte Augen siehst. Nicht gerade begeisternd. Wie kannst du das also verändern? Dazu jetzt mehr. Schritt 2. Hol deine Zuhörer ab. Weck sie quasi auch auf nicht, indem du jetzt hingehst und sie schüttelst. Nein, folgendermaßen. Indem du startest, und zwar anders als 99 Prozent da draußen. Drehen wir das Spiel mal um. Wann bist du denn selbst bei der Sache? Wann hängst du denn förmlich an den Lippen deines Redners? Dann, wenn du das Gefühl hast, der Mensch da vorne spricht zu dir. Dann, wenn du dich mit demjenigen verbunden fühlst oder, ja, wenn du den Eindruck hast, es könnte jetzt wichtig sein, was er dir da zu sagen hat. Dazu musst du aber innerlich auch erstmal bereit sein und das erreichst du durch Fragen. Dazu ein, zwei Beispiele von mir und zwar stelle ich die Frage, wie viele von ihnen saßen denn schon mal in einem Meeting, wo sie beinahe eingeschlafen werden? An dieser Stelle wichtig für dich, Hand heben, abfragen, aktivier deine Leute. Danach folgende Frage. Und wie viele von Ihnen möchten, dass Ihnen das nicht passiert? Wieder die Hand heben. Wie viele von Ihnen haben schon mal erlebt, dass jemand kompetenter wahrgenommen wurde, als es ist? Wieder die Hand heben. Zweite Frage hinterher. Und wie viele von Ihnen wären gern selbstsicherer in Ihrem Auftreten? Und ein letztes Beispiel fällt mir noch ein. Zum Beispiel, wie viele von Ihnen haben schon mal so ein flaues Gefühl in der Magengegend gehabt vor einer Präsentation? Wieder die Hand hoch. Und zwar deine, by the way, deutlich hochstrecken. Warum? Weil deine Teilnehmer die Bewegung grundsätzlich für gewöhnlich, kleiner machen. Also machst du sie schon mal übertrieben groß in dem Moment. Okay. angepasst natürlich an eine Räumlichkeit. Zweite Frage hinterher. Und wie viele von Ihnen wären gern entspannter vor einer Präsentation? Diese Methode hat Tobias so zutreffend Schmerz- und Aspirin-Methode genannt. Du nennst deinem Publikum erstmal einen Schmerzpunkt und gibst ihnen aber auch eine Idee, wie sie, ja, den Schmerz beseitigen könnten. Was passiert dabei noch? Dabei passiert, dass wir uns ein Bild machen und vor allem dieses Bild verknüpfen wir auch noch mit Emotionen. Was spannend ist, denn wir lernen nur dann, wenn wir auch Emotionen empfinden. Bedeutet, Ich lerne nur, oder du lernst nur, wenn du diese zu erlernende Sache mit einem Gefühl, einer Emotion verknüpfst. Aber zurück zur Präsentation. Schritt 3. Bei Schritt 3 bedankst du dich bei deinem Publikum, dass du da sein darfst, dass du dich freust, hier zu sein. Und da ist es völlig egal, was davor war ob du schlecht zum Termin gekommen bist oder ob es Komplikationen gab oder, oder, oder. Völlig egal, du bist im Hier und Jetzt. Und freust dich, dass die Leute da sind. Schritt 4 ist da etwas umfangreicher. Jetzt, wo deine Zuhörer bereit sind dafür zu erfahren, wie sie denn an ihr Ziel kommen, eben ihren Schmerz zu nehmen sozusagen, denk nochmal kurz daran, Für wen interessiert sich der Zuhörer am meisten? Genau, für sich selbst. Jetzt ist also der beste Zeitpunkt, die Katze aus dem Sack zu lassen. An dieser Stelle nennst du jetzt die Punkte aus deiner Präsentation oder deinem Seminar. Dazu ein Beispiel. In der nächsten Stunde ist es mein Ziel, dass sie als Führungskraft zukünftig bei einem richtig bescheidenen Tag trotzdem noch die Coolness besitzen und ein Konfliktgespräch locker lösen können. Dazu erarbeiten wir gemeinsam 10 Punkte. Jetzt hast du deine Teilnehmer vollends. Denn nun wollen sie natürlich wissen, was sind es für 10 Punkte? Kannst du schon den Unterschied erahnen, was es für ein Unterschied ist, als wenn du jetzt die 10 Punkte auf deiner PowerPoint an die Wand projiziert präsentierst? Dann würden deine Teilnehmer höchstwahrscheinlich in den Kinomodus verfallen, und sich von dir unterhalten lassen wollen. Und wie effektiv das ist, wissen wir aus unserer Schulzeit wahrscheinlich noch alle, oder? Fällt dir übrigens auf, dass du bis hierhin noch nicht mal deinen Namen genannt hast? Schon merkwürdig, so anders. Wann du jetzt deinen Namen nennst und wie es überhaupt mit dieser Einleitung weitergeht? Dazu mehr nächsten Montag in Podcast Nummer 9. Jetzt wünsche ich dir erstmal einen schönen Tag, lass es dir gut gehen, rock your day. Ich freue mich über eure Comments in den Shownotes bei Facebook oder Instagram unter der Adlerschmiede und sag bis nächste Woche. Ciao.